0: Oi, tudo tranquilo? Começando mais um papo daqui. É, dessa vez um dos maiores também está vindo numa leva muito boa de grandes convidados. Porque dessa vez teremos o capitão da Libertadores, o campeão do Mundial, o Leon, para bater um papo com a gente. Vicente, mãe, todo mundo que tá começando a entrar para assistir a live. Hoje o Um cara que tá na história, talvez, como um doce, se não o maior zagueiro da história do Grêmio, campeão de Libertadores, levantou taça da Libertadores, levantou taça do mundo, foi treinador aqui também, teve uma história linda no Nacional, no futebol uruguai, e vai estar batendo esse papo com a gente daqui a pouquinho. Já deve estar entrando na live pra gente começar essa resenha. Espero que todo mundo esteja gostando dos papos daqui. Pô, é muita gente boa mesmo, assim. Uh, e Júnior, uh, João Roberto. Vamos só aguardar o Deleão entrar, gente. Um cara que com certeza tem muita história legal para contar pra gente. E vai dividir um pouco da experiência dele como jogador do Grêmio. Algumas histórias daquela época, a passagem dele como treinador. Dale Gui, tudo certo? Matheus, Vicky. Daqui a é um pouco o Messi do Leão tá entrando para começar esse papo com a gente, cara que pô, como eu disse talvez o se não se não é com certeza um dos maiores, se não o maior pela taça e pelas importan e pela importância e pelas taças que ele levantou e pelo momento que ele significa também, que ele chega logo depois com o Inter já sendo campeão brasileiro e e pô no o Grêmio o Grêmio estaria atrás naquela Gangorra e ele ajuda o Grêmio é... Conquistar o primeiro brasileiro, conquistar a Libertadores, conquistar a Mundial e entrar de vez na história e transformar o Grêmio no time gigante que ele é hoje. Né? Estamos só aguardando a entrada do De Leon começar aqui a esse o papo para a gente colocar ele na resenha. é pois é cara eu vi até que ele foi quando eu estava fazendo a pesquisa aqui Vicente Vicente falou das questões sociais ele inclusive foi candidato a vice-presidente do Uruguai uma oportunidade ele tem uma questão social uma questão política muito forte assim no Uruguai até reservei um espaço para falar um pouco sobre essa as vivências políticas dele também acho Matheus acho que ele ali com certeza ao lado do Renato ali são os maiores ídolos da história do Grêmio, assim, e por isso fico muito feliz de poder ter ele aqui para bater esse papo. Tô só aguardando ele entrar na nossa resenha pra gente começar. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Ainda não, deve estar tá entrando aqui porque eu acabei de falar com ele. Já deve estar tá entrando no nosso papo. Acabei de mandar para ele aqui começar a assistir E a gente começar essa resenha com O DREON Olha aí, o homem já está Entre nós Opa, aconteceu um probleminha técnico ali com ele Adicionar o nome de novo. Dali, Rodrigo. Boa noite. Grande De Leon, tudo certo? Tudo certo, parceiro. Tudo tranquilo. Queria começar lhe agradecendo por ter topado participar desse papo com o torcedor gremista.
1: Não, tranquilo. Estamos em casa.
0: <risos> uh, como é que tá sendo esse? Queria começar te perguntando como é que tá sendo esse momento de quarentena aí na tua vida, como é que tá teu, tua vida pessoal nesse momento de coronavírus, de isolamento.
1: Eu estou aqui em Porto Alegre, né?
0: Estou uhum.
1: tô, tô sentindo a mesma dificuldade que está sentindo todos, porque lamentavelmente as informações não dizem a realidade do que está acontecendo. Tem-se politizado essa pandemia, onde nós não temos uma vacina, e o que temos momentaneamente para salvar milhões de pessoas, politicamente não utilizaram, os que utilizaram salvaram milhões de pessoas, que são com a famosa hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, o zinco, que já foi passado por teste por médicos, ou seja, que foi passado, mas lamentavelmente a política aqui no Brasil demonstra que a vida do brasileiro não vale nada, o que vale é o poder. Então, isso que nós estamos vendo, pessoas querendo se perpetuar no poder sem se importar com o mínimo de salvar vidas. E, além de não querer salvar vidas, ainda continuam com a, a corrupção total a partir do momento que o governo libera o dinheiro e ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Não compram respiradores, não aumentam os leitos, não fazem prevenção fazem politicagem, fazem publicidade ou seja, estamos vivendo num momento que é caindo nesse momento que nós temos que usar máscara está caindo o último que ficava de máscara dos políticos que o, que o povo tem que tirar na próxima eleição se com tudo isso que está acontecendo o brasileiro não se dá conta e tira todos esses que estão aí em cargos que só tem atrapalhado a vida do brasileiro e, e tem feito carreira só para eles e para suas famílias eu acho que essa é a grande oportunidade. Sempre eu vejo, quando tem um momento ruim, tu tem que mover o que é o um momento bom. Esse momento ruim que, lamentavelmente, muitas famílias perderam alguém na vida e não conseguiram nem fazer o enterro decente porque é, não conseguiram chegar nem perto por essa politicagem. Agora, quando chega o momento da eleição, é que tem que se dar conta que tem que tirar todo esse mundo. Quem não defende a vida, que não defende a família, quem não defende a educação, quem não quer o bem-estar do povo, não pode estar mais em lugar de poder que, lamentavelmente, o povo deu a eles. Né? E o povo vai ter que tirar eles daí. E essa é a chance. Ter essa boa leitura, ter tranquilidade quando chegar o momento. Aproveitar e falar que todos aqueles que estão contra o povo, que, por sorte, já estão ficando cada vez menos, porque já na eleição passada já se tirou um monte. Nessa próxima eleição, que se faça a última... Se passe uma última escova, aquela que tu passa para limpar, limpar tua casa, para limpar o pátio, para limpar, fazer uma limpeza a todo nível para que o Brasil decolhe de uma vez por todas, porque esse é um povo trabalhador, um povo maravilhoso, que não merece muitos políticos que estão no poder.
0: Leon, uh, tu deve desconfiar que quando a gente divulgou a maioria das perguntas que chegaram foi referente à tua passagem aqui pelo Grêmio, obviamente, a quantidade de títulos que conquistou. E tu chegou no time no momento que o Inter tinha sido campeão brasileiro invicto pouco tempo antes. Tu chega no time e consegue reverter a gangorra. O Grêmio ganha o primeiro brasileiro, ganha Libertadores e ganha o mundo. Uh, como é que foi? Como é que surgiu esse convite do Grêmio para tu vir jogar aqui? E como é que foi conquistar todos aqueles títulos ali, aquela trinca de títulos daquela época?
1: Olha, eu acho que isso foi uma visão do empresário argentino de La Plata que foi o que, que fez essa ponte, me oferecendo para o Grêmio, depois que o Nacional tinha ganhado a Libertadores em cima do Inter, e depois que ele viu o entusiasmo, ele foi no Nacional e foi falar comigo que existia essa possibilidade. Mas isso eu acho que nasceu tudo de, da sua visão do que ele passando aqui em Porto Alegre, não sei que negócio ele estava fazendo por aqui, e ele visualizou essa oportunidade, a direção do Grêmio comprou a ideia, eu comprei a ideia, forçamos a, a Federação Uruguaia, que naquela época tinha ditadura e tem os militares, estava proibido vender jogadores até passar do Mundialito. Aí a gente forçou a negociação, porque apesar de que eu não, não me integrei antes o Mundialito, mas nós já forçamos a negociação para que o Grêmio pudesse fazer aquele negócio. Não foi tratado como merecia a direção do Grêmio pela Federação lá no Uruguai. Mas bombas. Chegamos a bom porto, assinamos o contrato em outubro, onde eu já me vinculava ao Grêmio, e eu só me integrei dia 13 de janeiro, depois do, da decisão do mundialito dia 10 contra o Brasil, e dia 13 de janeiro que começa a minha história no Grêmio. Então,
0: 13 de janeiro é o dia do meu aniversário. É... Como é que como é que foi, por exemplo, conquistar todos aqueles títulos que conquistou com o Grêmio ali e ser um cara que, por exemplo, a, a imagem tua com a taça Sangrando, é uma imagem muito emblemática. Muitos te consideram o maior zagueiro da história do Grêmio. Como é que tu vê, olhando para trás, todas as tuas conquistas?
1: Olha, quando falam de maior, eu digo nada é maior que o Grêmio. Nada é maior que o Grêmio, nenhum jogador, nenhum treinador, nenhum dirigente, nada maior que a família do Grêmio, o que é essa paixão gremista, o que representa o Grêmio. Nada é maior. Nada é maior. Nós fomos parte como torcedor, somos parte como jogador, alguns como treinador, outros como diretor, outros como dirigente, supervisor, mas nada é maior que o Grêmio essa força que tem essa torcida, essa força que tem a nação tricolor. Então, para mim, que estrangeiro que vinha, com a cheta já, já tinha marcado o seu nome aqui, é, feito uma grande temporada, várias temporadas no Grêmio, mas tinha pegado a infelicidade que, que o adversário Ganhou em títulos importantes do outro lado Então eu vinha com essa imagem não é? A Cheta que, que vinha de um grande mundial Quando veio para o Grêmio ou seja, Um dos melhores zagueiros do mundial E chegou no Grêmio depois da Mundial de 70 E eu vinha com essa responsabilidade não é? Vinha outro zagueiro e tinha que, que igualar ou superar O que tinha feito a Cheta no momento Então sempre era um desafio como era o desafio que a direção do Grêmio, o Eldorado, o e todos os diretores, o Julinho, todos os que eu, primeiro que eu me contatei, me reuni e falamos em Montevideo, mentre estávamos saindo as negociações, do que eles estavam projetando para o Grêmio e que o que eles queriam, que dentro daquilo que já era minha característica e eu já tinha tido a felicidade de ganhar alguns títulos, apesar de ser muito novo, o que eles estavam querendo de títulos para o Grêmio, para que o Grêmio chegasse no patamar que eles achavam que o Grêmio já estava na hora. Então, vamos foi de, entrei dentro de um clube que estava estruturado, uh, que tinha um planejamento, que tinha um objetivo, e para mim foi muito fácil, porque me integraram muito bem, aquele grupo me integrou muito bem, me ajudou muito, o Enio Andrade me, me deixou ser um jogador mais de campo, sou grato que o Enio Andrade, que, que um dos grandes treinadores que eu sempre marco, ele e o Spinoza foram os mais grandes treinadores que eu tive, então, foi muito importante a gente começar, já começar com o pé direito, ganhando aquela decisão de São Paulo e marcando aos poucos meses já uh, o nome do Grêmio a nível nacional, que o Grêmio vinha buscando fazia muito tempo.
0: Quando tu fala ali da, da questão, eu estava dando o arido em algumas entrevistas tuas, um dos jogos que tu mais cita como o complicados ou com ambientes pesados uh, foi aquele, os jogos em La Plata, naquela Libertadores.
1: Uh, aquele jogo não aconteceu uma tragédia Só porque não caiu a tela é, Então aquilo Eu já tinha participado Libertadores que, que tem muita pressão que, é, Te botam gente no hotel Te botam gente chegando no campo A polícia mesmo dentro do campo Te ameaça Eles botam gadula que em vez de ter 10, 12 anos Tem 25 é, tem briga dentro de campo, eu já conhecia esse, mas o ambiente aquele de La Plata, só não aconteceu uma tragédia, porque não caiu a tela, se, a, se, se cai a tela nós estaríamos lamentavelmente comemorando é, o falecimento da, da, de, de vários naquele momento, porque é, a loucura que tinha aquele momento lá, e, se cai aquela tela a tragédia estava ali no mais e por isso que eu falo que foi um jogo é, que Deus na verdade, quando Deus segurou aquela tela, porque se ele não segura aquela tela, não, quem sabe se eu estaria contando história aqui.
0: Uh -huh. Uh -huh. A gente falou antes ali da questão que foi muito bem recebido. Uh, um dos caras que eu entrevistei foi o Paulo Roberto, uh, lateral daquele time, e ele até conta uma história: tu e do Mário Sérgio, com ele e com o Renato em gramado, que vocês foram dar um susto neles, saíram atirando pro alto atrás deles porque eles pegavam muito no pé do Mário Sérgio. Eu queria saber como é que era o ambiente daquele time do Grêmio de 82 83 ali.
1: Não, eu, eu tive a felicidade que desde que eu cheguei o Grêmio até que eu saí, nos quatro anos, o ambiente no clube era espetacular. É... O Olímpico se transpirava, a família gremista ali se transpirava no dia a dia, as pessoas que chegavam, os funcionários, todo mundo treinando, as excursões que chegavam de escolinhas para tirar fotos, turistas que chegavam. Ali tinha aquele clima de grêmio de família, era, era um lugar muito acolhedor aquilo ali. Então eu tive a felicidade que todos esses quatro anos, sempre os grupos foram os grupos espetaculares mas é porque o Grêmio vivia um momento de família muito grande, de muita união, e isso se transmitia em qualquer momento quando tu pisava ali, quando tu entrava ali o portão, a, a, ali o clima era de uma energia muito positiva, e isso tu sente mesmo quando tu chega.
0: Uh, recentemente, agora, por causa da pandemia que o futebol parou, uh, os jogos que, tanto da Libertadores quanto do Mundial, do Grêmio, foram retransmitidos na televisão, Uh, chegou a ver esses jogos de novo? Como é que tu te chegou, aumentou a sede em cima de ti porque teve muita gente de uma geração que não tinha te visto jogar e não tinha tinha só escutado falar daquelas conquistas. Como é que foi para ti poder ver, rever esses jogos na televisão ou, ou pelo menos saber que eles estavam passando e as pessoas voltarem a relembrar aquela tua passagem para o Grêmio?
1: Acho que foi muito bom para para pessoal novo, não é? Porque o novo não é uma coisa que tu vê alguns lances, que tu vê jogos completos, em horário nobre, que como que tu está jogando. Então, acho que para gerações no, novas foi muito importante ver é, o que aqueles times que marcaram as primeiras grandes épocas do Grêmio é, faziam dentro de campo e o que jogava aquele grupo inteiro e o que era aquele momento. Acho que para eles foi mais importante. Eu, é, ao longo da minha história, eu não assisti nunca um jogo meu. Eu, no máximo que eu assisti foi 45 minutos um dia assisti Brasil Uruguai na Copa América que o Romário nos fez o gol e vi algum lance, eu participei de muita promoção ou coisa, mas eu nunca assisti um jogo meu não, 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 nunca tive essa curiosidade no futuro vou pegar os DVD para o meu neto que, que tem 7 anos joga, pra, pra, quem sabe com ele aí sim eu vou assistir é, o, o que eu joguei na época o que eu achava e os erros que eu que, que logicamente, eu, eu, eu tenho certeza que vou, vou ver mais erro do que do que que ficaram assistindo olhavam em mim.
0: Deleu, tu também tem uma passagem muito bonita e muito extensa pela seleção do Uruguai. Uma baita experiência. Como é que tu define essa tua passagem pela seleção? Tu ficou um tempo sem ser convocado e voltou depois? Uh, se tu pudesse uh, fazer não, não digo um resumo, mas um panorama da tua passagem pela seleção uruguaia uh, como é que tu faria? como é que tu falaria dela?
1: Bom, é que defender a seleção é, tu defende o máximo não é primeiro tu quer jogar no time que tu gosta é, chegar no clube que tu gosta, depois tu quer jogar depois tu quer ser titular, depois tu quer ganhar torneio, e depois tu quer chegar na seleção, e tu quer ser importante marcar teu nome na seleção eu tive Cheguei em 79 na seleção que eu estreiei, Tive até 81. Depois hum, não fomos ao Mundial da Espanha. E depois quando o Grêmio ganhou do Penharó e eu dedico aquela, aquele título à torcida do Nacional, porque a torcida do Nacional são tricolores igual a do Grêmio. Ou seja, que eu, eu tinha duas torcidas naquele momento para aquele jogo. Aquilo na vida, eu sempre digo, na vida na vida tudo tem custo-benefício aquela dedicatora para o Nacional, o custo que eu tive, que me afastaram da seleção durante cinco anos, de 83 até 88, que eu voltei ganhei tudo com o Nacional, e aí tiveram que me voltar a convocar, mas me deixou cinco anos sem, sem vestir a, camisão, a camisa da, da Celeste. Foi uma pena, mas bom, eu fiz aquilo pensado e voltaria a fazê-lo. Lamento muito que a politicagem que existia naquele momento, proibiu de que eu integrasse durante cinco anos o elenco. Não sei se eu jogaria ou não, se seria titular ou não, mas eu teria a chance de estar nos grupos sim durante cinco anos. E, bom, foi o custo pelaquela dedicatória do nosso título em cima do penharão. Uh,
0: tu, uh, tu fala essa questão do tempo que tu jogou na seleção e tudo mais. No momento que uh, o senhor joga na seleção significa, ou pelo menos o que aparenta, é que o senhor é um dos quatro melhores zagueiros do país para estar defendendo a seleção. Como é que era olhar e ver que esse reconhecimento, tanto da seleção, do treinador que ele convocava, como também dos torcedores do Nacional, torcedores aqui do Grêmio, dos times que o senhor passou, por estar entre os quatro melhores zagueiros do seu país durante um longo período?
1: É, sempre é uma responsabilidade a mais porque tu jogar em seleções que tem um histórico de, de, de vitórias muito importantes e jogadores muito importantes sempre é uma pressão a mais. Não é mesmo tu jogar numa seleção que não ganhou nada que jogar numa seleção que ganhou, tinha já ganho duas Olimpíadas e duas, duas Copas do Mundo e inúmeras Copa América e uma seleção respeitadíssima pelo seu histórico, pela categoria dos seus jogadores. Então, é um orgulho vestir a camisa da seleção e, logicamente, que é um sentimento de, de angústia para você tentar atingir o que outros já atingiram em algum momento no passado. Então, você vive com muita emoção defender a camisa da seleção, tentando chegar no máximo. Às vezes dá para chegar e às vezes não dá, porque o futebol é assim.
0: O senhor fala sempre do Nacional, outro, outro time tricolor. O Nacional e o Grêmio hoje, eles são os dois times do seu coração?
1: Não, sempre foram, não, não, é, não, é não é não é hoje. é hoje. Combinou que são tricolores os dois, né? Combinou que são tricolores os dois e, e tem uma grande irmandade entre as torcidas. Eu acho que até minha passagem ajudou, porque eles sempre convivem junto, essas duas torcidas maravilhosas, quando vão para um país ou para o outro, sempre convivem muito junto, não só quando jogam, hoje com as redes sociais, eles estão muito integrados então é parte é uma parte linda da, da, da minha história ter pertencido a, a esses dois grandes clubes, minhas duas paixões e, e ter esse reconhecimento, esse reconhecimento pelo torcedor por tudo que a gente fez logicamente com todo aquele grupo, com todo aquele clube, com todos aqueles profissionais que, que fazem parte, que o torcedor nem se imagina da importância que eles têm no, no dia a dia para que tu chegar o momento possa fazer aquilo tudo dentro do campo de campo de, do que o torcedor está esperando
0: e quando eles se enfrentam? Como é que fica daí? Quando tem uma Libertadores, um Grêmio Nacional, como é que fica o coração?
1: Não, aí eu sou neutro. Sou neutro. O <risos> que, que, que eu posso fazer? Não posso torcer, não posso torcer por nenhum. Faço de conta que, 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 que não quero nem assistir o jogo. É melhor não assistir. Esse confronto que eu não gosto. Esse confronto não. Mas, às vezes, bom, a Libertadores é assim. Eu, eu como treinador, tive, tive que que vir... Contra o Grêmio, ou seja, é, são essas coisas que tu, tu, tu acha que na vida não vai acontecer, e o futebol te faz acontecer, tu, como um profissional, tem que entrar e, e tentar dar o máximo para o teu clube. Mas lógico que é um aperto no coração, tu tá enfrentando um clube que em que é parte da tua vida também.
0: É, eu ia falar, de, ali em 98, quando eu divulguei a nossa entrevista, muita gente falou para mim que estava no estádio em 98, naquele Grêmio Nacional. E que sentia o Olímpico tremer quando anunciam o seu nome, quando ele vem dentro de campo. O senhor está voltando como treinador do Nacional, mas voltando ao Olímpico. Qual é, que é o sentimento? Aquela hora o senhor não tinha mais a responsabilidade de entrar em campo, era o treinador, a responsabilidade era outra. Mas qual é o sentimento de olhar pela torcida, aquele Olímpico lotado e lhe recebendo com aquele carinho, mesmo o senhor estando no, na Casa Mata rival?
1: Ah, isso mexe muito com o psicológico, porque tu quer te abraçar com toda essa gente que fez parte e é parte da tua história e do teu convívio, do teu carinho do teu amor, sentimos o mesmo e é recíproco, então é é uma coisa muito difícil tu quer no um momento desse que tu levantas as mãos e na verdade tu tá querendo abraçar todo aquele torcedor que tá te te lembrando tua passagem pelo clube é, são momentos muito emotivos que tu tem que te controlar muito porque é, envolve toda uma história muito forte
0: uh, Tem três Libertadores Uma pelo Grêmio e duas pelo Nacional uh, E pô, tem a alma De uma Libertadores da América E eu estava lendo uma entrevista recente sua Onde o senhor disse que a Libertadores está perdendo Um pouco a alma com a questão dos mandos únicos Da final E com outras questões Por que, que o senhor acha isso, que a Libertadores está perdendo um pouco daquele, Daquela tradição Da época que o senhor jogou O que, que o senhor acha que mudou nesse tempo?
1: Bom, é que naquela época tu tinha que sair campeão ou vice de cada país para jogar. A partir Exatamente, do momento
0: essa é questão era... da quantidade de time.
1: Exatamente, era dois times por país. Imagina o potencial técnico que tem o Brasil, econômico que tem o Brasil. Passou de jogar com dois, joga com seis praticamente a partir do momento que virou uma Libertadores econômica, porque não foi só isso, além disso, a confederação deixava jogar os mexicanos por dinheiro que não podiam ser campeão. Foi a única confederação que por dinheiro vendeu a participação e o cara não podia ser campeão e todo mundo aceitou. Isso aí é uma vergonha para quem participou da Libertadores, uma vergonha. Eu pergunto... Os mexicanos, porque não foram jogar na Liga Europeia, ver se na CONCACAF, não, foi a Confederação, por dinheiro, mas era toda aquela motretagem da direção da Confederação, que já, já não bastava o dinheiro que roubavam, botaram essa dificuldade a mais. Mas aí viraram seis times brasileiros jogando Libertadores, quatro ou cinco argentinos com poder econômico, e tu continua jogando com os dois mesmos times uruguaios, com dificuldade econômica, e tu tinha quatro adversários, e tu tem dez, onze ou às vezes 12 só nesses dois. Então, ficou uma vantagem muito grande para o futebol brasileiro e para o futebol argentino, mas o brasileiro, como economicamente esteve melhor nessas últimas décadas, é que tem levado a grande vantagem e tanto que já teve Libertadores que decidiu entre time brasileiro e muitas vezes não decide porque eles obrigam nos cruzamentos a se afastarem. Porque se se dá o normal, vira, tu contando seis times grandes brasileiros com potencial técnico e econômico como tu tem, é muito difícil que um, um não esteja na, na decisão. É muito difícil. Por isso eu acho que virou a Libertadores que não, não, não é a essência dela que tu tinha que ser campeão ou vice de cada país, jogar o primeiro, ou segundo. Agora tu joga do primeiro ou sexto, o primeiro ou sétimo, se tu ganha em outro torneio. É, mas virou é quando quando o é, um negócio superou o que era o torneio. É mais importante o um negócio Libertadores que, que a Libertadores antiga que, que era é, é, mesmo, é, é ali era na técnica, na garra, no jogo, era uma coisa, era dois contra dois, dois ganhando contra dois. E ninguém legava vantagem, ninguém, nenhum país tinha mais, por ser maior ou não, tinha mais times dentro da Libertadores. Então isso aí deu uma vantagem muito grande para o futebol brasileiro. Uh,
0: Tanto agora quando o senhor fala da Libertadores, lá no início, quando eu perguntei da sua vida pessoal, da, desse momento de quarentena, uh, os senhores mostram, cara, me corri se eu estiver enganado, mas.. Uh, indignado ou chateado com o momento político que a gente vive nas diversas esperas. E o senhor já teve, foi inclusive uma vez vice candidato a vice-presidente no Uruguai. Eu queria saber qual a sua relação com a política nos dias de hoje, o que o senhor acha que dá para fazer, o que o senhor ainda faz para tentar mudar alguma coisa?
1: Olha, eu fui participei em 2009 na campanha no Uruguai porque eu era um um votante que que não participava ativamente, como tive tempo, saí ativamente para defender o meu partido lá no Uruguai, que é o partido histórico que mais presidente tem tido, que tem feito as melhores coisas pelo Uruguai, e, e tem sido o partido meu, que é o partido colorado lá no Uruguai. E eu participei aquela vez, eu não sou político, eu, depois disso fiquei fiquei ativo participante de, das redes sociais, onde eu expresso meu sentimento, e faço que, que todas as pessoas vejam o que aconteceu uh, uh, no nosso continente. Nós vivemos, uh, uh, lamentavelmente, o ciclo do Foro de São Paulo. Que o Foro de São Paulo foi ideado pelo, pelo Fidel Castro, pelo Lula e pelo Chaves. E até hoje, agora para disfarçar, se chama Foro de Puebla. São então, todos os mesmos, todos os que querem um povo sumiço, um povo economicamente destruído, sem educação, dependendo do estado, e eles ricos, porque a cúpula que chega no poder deles milionária, eles sua família e seus entornos, destruíram todos os países que eles passaram. Bom, mas como não pode destruir que um país que os caras se matam para sair de lá de Cuba, vocês imaginam essa, os caras quantos morrem para tentar sair de lá? onde tu para comer, os caras te dizem o que tu tem que comer, o que tu tem que fazer que tu não tem liberdade nenhuma e esse é o, o ideal de toda essa turma então acabaram com o Brasil em 15 anos acabaram com o Uruguai em 15 anos, acabaram com a Venezuela acabaram com o Equador então, acabaram com a Bolívia, onde eles passaram, eles acabaram, porque 15 anos de governo deles é um atraso de 45 anos para recuperar porque a roubalheira é uma coisa é, não tem número, não fecha nunca, não para nunca. É, toda hora que o vão parou, não toda, qualquer lugar que tu abrir, a robalheira é grande, a corrupção é, é tremenda. E só para demonstrar que a corrupção é tremenda, que nesse momento de pandemia, quando já vinha se controlando o um governo que entrou e, e vem 15 meses controlando tudo para que o dinheiro seja direcionado para o povo, o STF obriga a, a liberar o dinheiro sem ter controle, e aí tu vê, todos que vão acabar preso esses governadores, esses ministérios, todos que vão acabar presos ao longo do Brasil, porque vão acabar todos presos, brincando com a saúde do povo, pegando o dinheiro, não fazendo o que tinham que ter feito, quer é comprar respirador, fazer teste, é, aumentar os eleitos, dar da medicação preventiva, se não tem uma que, que já está certificada, mas se tem alguma coisa que já disseram os médicos que, que não te leva para o tubo, tu tem que tomar? Porque eu sempre digo, se tu tá te afogando e passa um jacaré, tu acha que é, que é um tronco, tu te sobe nele para tentar sair. Depois tu vai lutar com ele para ver se tu sai, tu tem que tentar sair, alguém que teve alguém se alguém diz que, que tem algum medicamento que tu não vai ficar grave, tem que tomar. Como é que esse negócio, os médicos mandam tomar? Como é que pode ser que o prefeito, que o o que, que, que autoriza ou não autoriza? Que negócio é esse? Falam de ciência e os médicos dizem uma coisa e quem autoriza, quem vai tomar medicamento é prefeito, é governador. Inverteram tudo. Então eu sou revoltado com essa situação porque o povo é trabalhador, um povo honrado que quer trabalhar, que quer sair dar o sustento para sua família e não pode. E, e, então como, como é que não vamos estar revoltados com essa situação, a quebradeira que estão fazendo com esse negócio? Fique em casa. Fique em casa o quê? Já o histórico, já se falou, quem ficou quase em casa foi o que mais se contaminou. Faz a prevenção que tem que fazer. Mas eles escutam o lado que leva só para a destruição, nada mais, lamentavelmente, como eles estão na mídia, estão em todos os lugares. Mas, bom, a luta continua. E a próximo passo é na próxima eleição. Aí eu vou trabalhar muito nas redes sociais, direcionando para todos os que não têm que se votar. Todos aqueles que não são a favor da prisão em segunda instância, que foram para contra o saneamento básico que agora se votou, que são contra todo o benefício do povo, tem que se botar fazer a lista e dizer pro povo esses aqui estão contra vocês esses aqui querem te afundar no fim do poço querem que você viva ali com a mixaria de dinheiro e uma mínima circunstância de qualidade de vida esse tipo de, 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 de político não pode estar no mando mais e vamos trabalhar assim eu, eu, eu faço política na rede e vou ajudar em tudo que isso é possível, porque eu moro no Brasil, morei no Uruguai, ajudei pela rede para que saísse eh, o Frente amplo de lá. E eu acredito que vai levar tempo para recuperar, mas nós temos que criar uma cultura novamente de família, de trabalho. E é isso que nós temos que cultivar. Primeiro está a família, primeiro está o trabalho, primeiro está o benefício do povo. E os políticos vão lá para servir o povo, não para se servir do povo como inverteu tudo.
0: Uh, Daniel, quando tu, tu faz tua carreira, te aposenta, tu participou do maior momento da história do Grêmio e tu também esteve presente para tentar ajudar a sair do pior ali no início de 2005 quando tu vem para ser o treinador uh, do Grêmio para disputar aquela Série B. Uh, como é que tu encontra aquele vestiário quando tu chega aqui em 2005 e por que, que tu acha que a tua passagem acabou sendo tão curta ali naquele momento?
1: Primeiro que, bom, eu que estou te falando que eu vivi quatro anos de um Grêmio num ambiente, numa harmonia, numa coisa, quando eu cheguei nesse Grêmio, era totalmente o contrário. Já Ali, tu não podia dar as costas para nenhum lugar, ali tinha uma radiação de energia negativa tremenda no Grêmio. Primeiro que eu senti foi isso, que a irradiação, tinha pessoas que eu conhecia, mas eu, o clima que se vivia no, no Olímpico... Nessa época era um clima Totalmente ruim Totalmente ruim, de insegurança Não tinha aquele clima de abraço De gremistas Não tinha, não teve E a minha passagem foi mais curta Porque não, não respeitaram O que tinha me dito Quando é que iam me jogar Porque eu quando aceitei Vim, me falaram Tu vai vir, vai treinar no um, um galchão Com um time que vai ser o menor possível Porque não podemos gastar E quando a gente coloca nas mãos tuas o plantel da segunda divisão, aí é que nós vamos te julgar. Chegado o momento, a... quando eu tinha, eu tinha já oito jogadores para estrear na Copa do Brasil e me demitiram antes de começar a Copa do Brasil, não foi um problema meu, foi uma falta de palavras da direção do clube daquele momento.
0: Uh, Daniel, como é que é a tua vida hoje aqui em Porto Alegre? Tu, tu é um cara muito dissertivo nas redes sociais, tu tem uma relação muito forte com o Grêmio, com o Nacional. Como é que é a tua vida hoje aqui em Porto Alegre? Bom, eu estou vivendo já
1: desde janeiro do ano passado, que eu vim viver em definitivo, porque eu, de março a dezembro, durante oito é, anos, eu passava 15 dias aqui, 15 dias no Uruguai, depois o verão ficava no Uruguai, e a partir de 16 de janeiro do ano passado, vim em definitivo para Porto Alegre, vim para morar aqui, fiz uma grande turma no beach tênis, descobri um esporte novo que me, me deu uma vida espetacular de esporte novamente, mas me deu uma vida uh, social muito maior, porque é muito integrador, as pessoas que jogam beach tênis são de todas as idades, e, e eu participei do grupo lá, comecei lá que o coronel eh, estava com uma turma da Encola na em Atlântida, lá, na plataforma, me integrei no grupo deles, e depois me integrei Aqui em Porto Alegre, no grupo da Encol, depois já outros vão me convidando. Na praia, jogo Futebol Society, que é quanto mais jogo, quanto estou na praia, lá no no, no grupo do Dó Sirena, que jogam todas as quinta feira na casa dele, lá, que tem um grupo espetacular, que me voltei a integrar, porque eu já tinha jogado Fazano e era convidado por toda uma turma espetacular que eles têm. E estou muito agora identificado com o bis-tênis, que é uma coisa que eu jogo todo dia, que adoro jogar. Porque além do que me deu uma qualidade de vida muito superior e além do que me fez sair mais de casa, né? porque tu, quando é, começa a fazer ter, ter menos esporte, tu começa a ficar mais tempo em casa. Então, me tirou de casa, me fez estar novamente em contato com as pessoas que estão fazendo esporte, voltar a competir, voltar a aprender o esporte, voltar a curtir o esporte e, logicamente, ter tudo aquilo que, que te dá esses grupos que são a integração social, conhecer pessoas e participar de uma, de uma vida social muito mais importante da que eu tinha até esse momento.
0: Uh, Adrião, a gente já está um pouco mais de meia hora conversando. Eu queria saber se antes de encerrar eu posso só fazer um bate-bola rapidinho contigo, te fazer umas perguntas. Não, não, tranquilo, não temos tempo. Tu não me falou do tempo, não
1: tem problema. Não, 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 não te acanha <risos> pelo tempo, Fábio pergunta tudo que tem que perguntar, porque depois vem o campeonato e aí vocês vão ficar ligados como nós. Vamos, vamos pro campo, vamos a arena, vamos torcer que já vem o jogo de novo. Como é que é a tua relação hoje com o Grêmio? Tu costuma
0: ir na arena seguido? Tô como é que é a tua relação?
1: Eu comecei como torcedor, fui jogador, fui treinador e voltei a ser torcedor. A vida é assim, é, tu vai e volta. Eu voltei para o meu lugar, sou torcedor, vou com a turma. Só... Lógico, a minha turma é muito mais fanática do que eu, né, porque eles vão a todos os jogos. Eu escolho um jogo importante como o Grêmio nesses últimos anos. Só joga também muito time importante, vou muito na Arena, que é, que, é, que, é, que é nossa casa no momento, que já foi batizada com grandes títulos e que é um lugar muito acolhedor hoje é, para nós gremistas.
0: Adeléu, qual é o teu ídolo no futebol? Foi teu ídolo no futebol? Ah, eu tive vários jogadores que eu
1: gostava na minha época, mas é porque não era nem da minha posição, porque a minha posição. Eu, primeiro que eu era meia. Eu, eu era meia, não era nem volante defensivo, eu era meia-direita. Acabei jogando de zagueiro. E no Santos foi o Julinho Espinosa, que eu tenho um grande carinho também, me, me deixou a oportunidade de jogar no Santos de segundo volante, ou seja, que pelo menos voltei a jogar perto, de onde era meia-zorice, joguei com o Dunga lá, fazíamos a dupla, e depois o Dunga foi para a Itália e joguei com o César Sampaio que novinho, com 17 anos, começou no Santos. Mas eu tive vários jogadores em distintas posições, não. um era zagueiro, outro era meia, outro era atacante, os grandes jogadores, sempre são um exemplo, Até goleiro, eu gostava de goleiro também, ou seja, todos os grandes jogadores são um exemplo, mas que me diga um não tinha um. Eu tinha os grandes, os grandes jogadores, sempre é um espelho que tu vai olhando o que, é que os caras fazem, por é que é tão fácil para eles. É um aprendizado sempre com os grandes. Tu sempre tem que estar tá esperto, porque não, não é por acaso que os caras fazem o que fazem. Eles têm essa habilidade e tu tem que ver o que é que eles fazem para que seja tão simples o futebol e eles sejam tão efetivos. Uh,
0: qual foi o melhor momento?
1: Estão me pedindo para convidar o Baidek para jogar o bistênio, mas que ele tem uma mão muito grande, a mão dele vai bater na bola. Olha aqui, os caras estão me convidando. Convido o Baidek para jogar o bistênio. já é raquete. É mais grande que a raquete. Se bate na mão, vai ser falta, vai ser difícil. Né? Não, o Baidek é o centroavante do meu time Society é centroavante. O Baidek é o centroavante.
0: Qual o melhor momento que tu analisando a tua carreira, tudo que passou assim? Qual é a melhor temporada, o melhor momento dela?
1: Acontece teve vários momentos, não é? A partir do momento que eu ganhei minha primeira Libertadores lá em cima do Inter ali, eu, eu ganhei a Libertadores, o Campeonato Uruguaio, o Mundialito, o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ganhei menos de um ano, ganhei todos os títulos. Depois em 83 Campeão da América e do Mundo Com o Grêmio Depois em 88, quando voltei a Nacional Saímos campeão da América, campeão do Mundo Campeão da Recopa, da Interamericana Ganhamos quatro, cinco títulos direto Teve 3 teve três anos, três anos da minha carreira sim, Que foram mais importantes Porque logicamente atingimos títulos muito importantes Mas tudo Foi sempre um aprendizado Sempre aprendendo
0: e o pior momento da tua carreira, aquele ano que não foi tão bom, que aconteceram problemas, daqui a pouco está campo, problemas de fora, mas que não foi um ano que o senhor avalia como um melhora, como um ano ruim o senhor avalia ele?
1: Não, eu tive a infelicidade que quando saía do Corinthians, que é pra fora, me fizeram uma infiltração, me furaram o tendão de Aquiles, na verdade, num erro médico, porque eu depois fiquei me dando conta que foi um erro médico, porque total, não... Ninguém fura o tendão Quando dá uma infiltração é na bainha E me furaram o tendão Ali eu joguei quatro meses mancando Até que tive que operar o tendão Porque minha primeira passagem Que eu joguei de março até agosto Que eu operei o tendão de Aquiles Eu jogava e treinava complicado Tinha que fazer pisar diferenciado Porque eu tinha um problema é, Por esse furo que me fizeram no tendão Na saída do Corinthians e aí foi complicado, mas depois, bom, tive, me operei no meu grande médico no Uruguai, me recuperei e não tive mais nenhum problema, mas eu acho que ali naquela naquela situação ali, foi complicado.
0: Uh, qual o título, olhando para trás, qual o título que faltou? Um título que o senhor tinha conquistado e não conseguiu.
1: Não, eu, eu acho que as duas decisões que a gente perdeu com o Grêmio, uma pela infelicidade da direção do Grêmio de não ter colocado as datas certas, que foi quando a gente podia ter atingido o bicampeonato em 84, num grande erro é, inimaginável que, que algum diretor possa fazer aquilo que se fez naquele momento. Deram de mão beijado para um time que estava só nos esperando jogar em, em poucos dias, sem deixar que nosso time nos recuperasse da, daquele jogo de desempate de 120 minutos. Sendo que o treinador, Froner e eu tínhamos falado com a direção que tinham que trocar, porque nosso time não ia ter a recuperação necessária, mas por uma verba de um jogo na Alemanha, que naquela época era 40 mil dólares, nós perdemos aquela chance. E depois a infelicidade no jogo com o Flamengo, que a gente foi muito, num jogo muito parelho, mas que a gente teve grande chance de ganhar, tivemos a infelicidade daquela bola que entrou e o juiz não marcou. Em grandes jogos, a gente não atingia aquele bi naquele grande momento dos, daqueles dois grandes equipes. Né? Eu acho que aquelas duas chances que a gente teve, que teve ele aí por detalhes, eh, por detalhes a gente não, não marcou e ficou com, com mais título para o Grêmio, porque merecia por tudo que tinha feito o grupo nesses dois anos.
0: O melhor jogador que o senhor jogou junto...
1: Não, eu joguei com jogadores muito importantes, eu nunca coloco um porque acontece que para a torcida, para a imprensa, você, não, só que quem está num grupo sabe da importância que tem em todos. E às vezes, é, tem jogador que é mais importante, às vezes, e era é reserva. Porque ele, como ele nucleia o grupo, as pessoas acham que é importante o que fez o gol, o que defendeu. Mas é, é, é uma soma de energias e de jogos, de coisas, de todos juntos, que faz que possa acontecer. Então, tu falar que um foi mais importante que o outro, eu não falaria nunca, porque, pelo meu conhecimento, pelo que eu vivi no futebol, eu sei da importância que tem todos que participam, mesmo aqueles, às vezes, que, que não participam nem na concentração, mas que são importantes nos treinamentos, porque te preparam. São jogadores que se que te fazem ter treinos mais fortes os funcionários que te ajudam, os médicos que te ajudam, o massagista que te ajuda, você tem tantas pessoas que te ajudam que você tu chegar ali que depois tu falar que um foi mais, eu acho que sempre é um conjunto de coisas, tem que ter um conjunto de coisas, tem tem uma linha de trabalho, tem com a direção marcar linha, cada um fazer seu trabalho na sua área, todo mundo abraçado naquilo, não se afastar eu acho que isso que marca tudo Quando todo mundo está em sintonia E cada um fazendo o seu 100% Cada um tem que fazer o seu 100% Um é mais hábil, um faz golo O outro faz a criação O outro é, defende o, o outro é o que prepara Ou seja, Todo mundo tem uma importância é, Se não seria um jogo é, é um jogo de conjunto não é, não é tênis individual Então é um jogo de conjunto Para que aconteça tu tem que ter uma sintonia muito grande e tem que ter uma média de, de rendimento de todo o grupo para poder atingir. Então, se o Grêmio ganhou esses anos, porque a média do que fazia aquela equipe era muito superior.
0: E qual foi o cara mais difícil de marcar? O cara que tu pegou, que mais incomodava na hora da marcação, que tu teve que marcar?
1: Aqui no Brasil, naquela época, tinha muitos centroavantes importantes, mas eu, eu sempre marco que o Careca do São Paulo da Seleção Brasileira e o Serginho Chulapa, é, com distintas características, eram dois centroavantes muito complicados. Um totalmente técnico, que era o Careca, mas, e o outro com, com, com muita força, que era o Serginho, mas eram dois que eu achava que, acho que, que, que foram dos mais difíceis de, de a gente enfrentar.
0: Uh, e qual o... se tu... desculpa, se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que, que tu seria? Torcedor
1: <risos> Torcedor
0: Tu sou uh... torcedor carinha, Torcedor E qual o jogo da tua vida? Teve alguma partida que tu te recorda que tu fez uma partida perfeita, que deu tudo certo pra ti, pro teu time? Qual o jogo que tu avalia como aquele jogo a tua atuação é que... de cara? na
1: eu acho que eu tive vários jogos, várias decisões que, que, que eu, eu acompanhei o nível da equipe, né? o nível da equipe é muito alto para tu ganhar, né? jogar lá com o Nacional, ganhar, né? tu tinha que ter um nível muito alto, jogar no Grêmio muito alto, jogar na Seleção Uruguaia, ganhar do Brasil, quando eles queriam a vingança do Maracanã... Contra aquele time também é muito importante, contra os europeus, tu sempre tem que atingir. Em jogo decisivo, tu tem que ter um nível muito importante. Qual é mais importante do que o outro? É difícil fazer a avaliação, qual é que tu acha que tu teve um pouco mais. Mas eu acho que nesses jogos nesses jogos decisivos, aí a minha média era muito alta. É, meu desempenho era muito alto. Eu tinha uma preparação psicológica muito antecipada para jogar esses jogos dificílimos eu analisava muito o que era o adversário que tinha para fazer e logicamente eu tinha muita, eu tinha muita personalidade para fazer aquilo que o treinador e eu sabia que eu podia fazer pelo time, então eu levava adiante, mas lógico no suporte de que me dava o treinador e os companheiros que te dão o suporte para que tu possa levar a campo ali, porque por mais que tu tenha força se eles não acreditam em ti, é muito difícil, então eu sempre dependi dos meus companheiros para poder fazer o que eu achava que eu poderia fazer
0: e qual o melhor treinador? Tu falou dois anos, não sei se são esses dois, mas qual foi o melhor, ou pode ser dois no caso, os melhores treinadores que tu teve na tua carreira?
1: Enio Andrade e Valdir Espinosa, os dois aqui no Grêmio. É. Enio Andrade eu sempre digo que sou grato porque ele me é, ele me deixou ser um zagueiro criador. Ou seja, apesar de jogar como zagueiro, me deixou soltar a, a minha formação de meio campo que eu tinha, então para mim ele foi eh, se tu me diz qual era o jogo que eu eh, me sentia feliz é quando eu defendia, mas também criava o jogo que tu me via que eu ficava assim, 90 minutos defendendo pode ter certeza que aquele jogo eu joguei o jogo mas eu não fiquei 100% pleno porque eu pra mim ser pleno é participar do jogo também, pela minha característica eu tinha que participar, então sou muito grato a que ele me, me, me forçou a ser um jogador de, de, de mais trajeto em campo, logicamente que eu tinha o suporte, o suporte que eu tinha do China, é, que o China a gente fazia o revezamento com o China, logicamente tudo planejado com o treinador, mas é, no então, Andrade foi muito importante nisso, ele me fez muito mais jogador completo para o time do que quando eu cheguei, ou seja, que eu vi um jogador importante, mas saí muito mais completo quando saí do Grêmio graças a esse treinador, logicamente depois me deu toda a chance já o Espinosa já me pegou com essa característica que eu já vinha fazendo então e além do que, tudo que foi o trabalho dele durante todo aquele ano com todo aquele grupo, que bom é o único treinador campeão do mundo uh, ainda né? porque a história ainda vai ter outro Grêmio campeão do mundo
0: uh, e o treinador que mais pegou no teu pé na tua carreira, teve alguém?
1: Não, não, não tinha problema nunca com treinador, eu era muito profissional, não, não, nunca tive problema com nenhum, nunca não tive, eu fazia o máximo, e bom, se servia para o treinador que me colocasse em campo, se, eu me esforçava ao máximo, do primeiro ao último minuto, sempre treinei tentando atingir o melhor, e depois ficava na conta do treinador, se, se aquilo que eu fazia é, dava para jogar e ele dava para confiar em mim, mas eu, eu sempre tentei fazer o máximo, depois dependia dos treinadores, e cada um tem que fazer o seu papel. Tu tem que te preparar, o treinador, se te escala, tu tem que fazer o que ele der. Se não, te escala. É uma escolha dele, porque ele achará que o outro é superior a ti naquele momento ou, ou, ou durante todo o ano.
0: Tu falou antes ali, quando eu te perguntei, o título que faltou, tu falou aqueles dois pelo Grêmio ali em 84 ali, a Libertadores ali o jogo contra o Flamengo. E o título mais importante que tu ganhou, não o que falta, o que tu tem, qual que seria os títulos mais importantes? É o Mundial?
1: Não, é, as três libertadores, o mundialito, os dois mundiais Esses são só por, porque se tu diz qual é o título mais importante com um o jogador Com o seu clube eu atingi, com a seleção eu não atingi Que é ser campeão do mundo Mas são contados os que são campeões do mundo Então não é fácil chegar aí Eu sei que eu dei o meu máximo, naquele momento a gente não conseguiu mas, mas o importante é, é tu saber que tu fez o máximo que tu podia com o grupo e às vezes a energia está boa, tu chega num grande momento e às vezes tu não chega no melhor momento e o outro tem o melhor momento, porque se é, 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 não, não senão seria empate, né? todo mundo chegaria no mesmo momento, todo jogo é máximo e ninguém ganharia. É questões de momentos e de sintonia das equipes e e daquela cota de sorte que tu também tem que ter nesse torneio, porque uma bola que bate na e sai ou uma um, um gol contra um, esses lances que decidem que tu cresce ou tu, ou, ou tu desce dentro da competição
0: Denilson eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse papo comigo os torcedores do Grêmio que estão assistindo e eu espero que tenha sido tão legal para ti quanto foi para mim poder ouvir tuas histórias não prazer muito grande é um prazer
1: sempre falar para os gremistas, obrigado pelo convite e já vamos nos achar na arena aí, torcendo pelo Grêmio, aqui dentro de 10 dias, já que volta um jogo na arena. Um grande ah, abraço para nós,
0: ia... um E que eu ia dizer, quando isso tudo passar, a gente marcar um churrasco e se conhecer pessoalmente.
1: Ah, isso sim, tá me devendo. Um churrasco, um churrasco. <risos> Com a tua turma aí. Mas vamos a arena, já que já vem o jogo a semana que vem. Um grande abraço. Um
0: abraço, Leão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, Gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Quem veio pelo Insta do Buderão, vem no meu Instagram. Lá vocês vão ver que tem outras lives com outros jogadores que passaram por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. A gente se vê quarta-feira com o papo da, com o Stomalha, que foi é frente do Grêmio. Até mais, gente. Tchau, tchau.